0: Suntem într-o zi de miercuri, 3 noiembrie 2021, eu să marisioane acesta este post zilnic. Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunță că partidul său va merge cu propunere de premier la Cotroceni și că negociază cu toate partidele formarea unei noi majorități. PNL, prin Cîțu, spune că negociază cu partidele democratice o nouă majoritate și că propunerea de premier o va face președintele Iohannis. Un medic chirurg brașovean a fost prins când lua mită după un mesaj trimis pe Facebook polițistului Marian Godina. Klaus Iohannis și John Kerry au stabilit că România va avea reactoare nucleare modulare până în 2028, o nouă tehnologie. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi.
1: You are listening to the Podcast. News and commentary from a progressive perspective.
0: Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a anunțat în această dimineață că partidul pe care îl reprezintă va merge cu o propunere de premier la consultări, la cotroceni, cu președintele Claus Iohannis. Marcel Ciolacu spune de asemenea că partidul său va negocia cu toate partidele parlamentare formarea unei noi majorități pentru a avea un nou guvern și pentru a depăși această criză. Hai să-l auzim pe... Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, la declarații în această dimineață.
1: În schimb, vă anunț că am terminat cu colegii mei și cu specialiștii partidului cele 100 de priorități pentru români, atât pe perioadă scurtă cât și pe perioadă medie, și de de la aceste lucruri vom porni discuțiile pe care o să le avem cu Partidul Național Liberal sau, sau cu USR. Stabilit când ați când o s-a nu am stabilit acest moment. St- te- Ce vă pot spune cu certitudine că Partidul Social Democrat nu va intra în negocieri sau în uh, discuții sterile privind ministerele sau uh, întâi stabilim programul de guvernare, care sunt prioritățile și, pe urmă, vom avea discuții pe implicații în funcție de specialiștii fiecărui partid. Ați vorbit și despre discuții atât cu PNL cât și cu USR. Sunteți dispus să purtați aceste discuții și cu cei de la USR? Orice formațiune politică, când reprezintă cetățenii într-o astfel de criză, este normal să vorbească cu toată lumea. Am vedea un guvern Așadar,
0: În acest moment, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, are, se pare, mandat din partea partidului pentru a merge la Cotroceni cu o propunere de premier și, de asemenea, pentru a negocia o majoritate parlamentară cu toate partidele, adică PNL, USR, UDMR, AUR, grupul minorităților parlamentari neafiliați, spune că negociază cu toată lumea pentru că suntem într-o criză fără precedent și că trebuie să depășim această criză fără precedent. Aceasta este poziția Partidului Social-Democrat care se află acum într-o poziție de putere. Într-o poziție în care au mult spațiu de manevră pentru a negocia o nouă majoritate parlamentară. Pentru că lucrurile s-au complicat inclusiv prin ceea ce s-a întâmplat în Partidul Național Liberal, parlamentari care au părăsit grupul PNL de la Camera Deputaților, dar și de la Senat. Lucrurile se complică în PNL, lucrurile sunt complicate între PNL și USR. Așadar, poziția din care negociază acum Partidul Social-Democrat e o poziție de putere, au ceva spațiu de manevră și pentru ei, cel puțin din punct de vedere politic și electoral, orice scenariu ar deveni realitate, au de câștigat. Dacă intră la guvernare e o victorie în fața propriului electorat pentru că uh, se implică acum în perioada aceasta de criză pentru că sunt la guvernare și pentru că își vor putea impune cel puțin parțial ideile programul de guvernare asta poate fi o victorie cealaltă variantă în care sunt lăsați pe din afară și se reformează coaliția care a existat până nu demult PNL, USR, UDMR, minorități și aripa Orban din PNL pentru a avea acea majoritate în Parlamentul României, atunci PSD rămâne în opoziție și de asemenea va avea de câștigat pentru că perioada următoare va fi una dificilă, vor fi măsuri uh, dificil de acceptat la nivelul populației și atunci PSD va beneficia de procente în sondaje. Că până la alegeri mai e mult, așadar nu cred că își doresc varianta aceasta neapărat în acest moment, dar în același timp, cum spuneau, sunt într-o poziție de putere în care merg la negocieri și nu sunt în ipostaza asta în care uh, sunt ei cei care trebuie să accepte orice. Mai degrabă, Partidul Național Liberal e cel care trebuie să accepte cam orice în acest moment. Uh, sigur, are de ales între PSD și USR, dar... Chiar și această alegere a devenit ceva mai complicată acum, pentru că varianta cu USR s-ar putea să pună mai multe probleme în alcătuirea unei majorități. Au nevoie neapărat de sprijinul Aripi orban aflată încă în PNL, și de asemenea au nevoie de sprijinul grupului minorităților naționale. Așadar, lucrurile sunt mai complicate pentru Partidul Național Liberal. PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, spune că vor veni cu o propunere de premier. Alfred Simonis, de asemenea, spune suntem îndreptățiți să avem prima opțiune în a solicita primul ministru. Poziția PSD pare să fie destul de clară în acest moment, după ce au ezitat, au spus că e, acum e rândul PNL și USR să rezolve criza pe care au generat-o și că ei nu vor merge cu o propunere dacă nu au o majoritate. Acum par să aibă o altă opțiune, merg cu o propunere de premier și negociază, cel puțin uh, declarativ, negociază cu toate partidele parlamentare formarea unei noi majorități, inclusiv cu USR, inclusiv cu AUR, lasă să se înțeleagă președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Florin Cîțu, în schimb, spune că PNL va negocia cu partidele democratice. Partidele democratice, adică mai puțin cu AUR, va negocia Partidul Național Liberal pentru găsirea unei noi majorități. Ziare.com scrie că PNL se va întâlni cu USRM astăzi de la ora 13. Urmează probabil și o întâlnire cu Marcel Ciolacu, care a spus că are agenda plină, dar a spus că își va face timp pentru o astfel de întâlnire. Partidul Național Liberal a avut o ședință aseară, are o ședință și în această dimineață în care stabilesc Strategia pentru a negocia o nouă majoritate. Hai să-l pe Florin Cîțu, președintele Partidului Național Liberal, premier demis, la declarații după ședința de aseară. Florin Cățu.
2: În ședința Biroului Național din această seară a Partidului Național Liberal a fost adoptată propunerea Bex de flexibilizarea mandatului pentru negocieri cu Forțe Democratice din, din Parlamentul României. Și echipa de, negociere. echipa de negociere este condusă de președintele partidului și din ea fac parte cei patru prin vicepreședinți și secretarul general. Votul a fost, au fost două abțineri, în rest a fost votată, asta a fost votul. Dacă sunt întrebări, câte o întrebare de fiecare, vă rog, știu că ședința a fost live deja, așa că nu mai are sens să mai explic eu totul, dar vă rog.
1: sunteți cauza problemelor prin care trece în acest moment Partidul Național Liberal? Vă considerați responsabil pentru această criză politică?
2: A fost un congres, a fost ales cu 60% de voturi. Domnul nu a candidat. Înțeleg că încă mai există uh, elemente care nu au fost clarificate după acel congres.
0: Bine, responsabilitatea de la Cîțu. Cine poate să aștepte lucrul acesta? Responsabilitate în general de la politicieni, dar cu atât mai mult de la Cîțu, care cred că este un caz nu neapărat unic, dar cu siguranță special, în felul său în felul său cu adevărat inedit, în care vorbește întotdeauna așa optimist despre viitorul României chiar și despre trecutul României sub guvernarea sa ignoră realitatea și mai mult decât atât, nu și asumă responsabilitatea pentru nimic Eșec nu, e vina aluiva, cu siguranță altcineva e de vină. Dar, revenind de la situația actuală, Florin Cîțu spune că Partidul său, Partidul Național Liberal, va negocia cu Partidele Parlamentare Democratice formarea unei noi majorități. Prima opțiune în PNL pare să fie reluarea colaborării cu USR. Numai că e evident, lucrurile sunt complicate în reluarea colaborării. Pentru că acum, PNL trebuie să accepte cam orice de la USR. Altfel, sigur, trebuie să se îndrepte îndrepte către PSD, unde lucrurile sunt de asemenea complicate. Acum, PNL nu este într-o poziție de negociere de putere. Nu au ei acolo puterea să impună ceva în aceste negocieri. Sigur că și USR vrea să revină la guvernare. E evident lucrul acesta. Dar, pentru USR, cred că e mai ușor de apărat în fața propriilor susținători o eventuală decizie de a renunța la negocieri și de a nu merge mai departe la guvernare, ținând cont de toate declarațiile din ultima perioadă și astăzi, și ieri, oamenii aceștia PNL și oamenii din PNL și USR, aveau critici. Grave unii la adresa altora. Și atunci e greu de crezut că această coaliție poate fi refăcută și mai mult decât atât, că această coaliție poate fi refăcută și că poate rezista, măcar pe termen mediu, dacă nu lung. Așadar, lucrurile sunt complicate și din acest punct de vedere, pentru că, deși ideologic, nu sunt la distanță prea mare PNL și USR, vedem că războiul acesta al orgolilor, Războiul pentru a controla diferite, diferitele robinete uh, cu bani, diferitele surse de bani. Uh, e un război uh, uh, activ în continuare între PNL și USR Ceea ce se întâmplă acum în PNL e interesant din perspectiva în care vedem acum un partid care nu știe pe ce lume trăiește. Avem un partid care pretinde că e independent de președinte, în realitate, cel puțin deocamdată, nu este, și vedem momente de genul acesta, în care se iau niște decizii teoretic în Partidul Național Liberal, pentru ca mai apoi să intervină, probabil la un moment dat, președintele Claus Iohannis, și să vedem toate deciziile care au fost luate inițial, șterse cu buretele, avem o nouă abordare, avem o nouă strategie. Asta pare să se întâmple. Mai mult decât atât, Partidul Național Liberal nu a înțeles în toată această perioadă poate și din cauza lui Florin Câțu, nu a înțeles că, de fapt, adâncindu-se în această criză, își face singur viața mai complicată. Îl avem pe Florin Câțu, care e mereu optimist, fără să se bazeze pe ceva real, și atunci când vorbește despre economie, și atunci când vorbea despre șansele ca Partidul Național Liberal să rămână la guvernare, nu doar până în 2024, dar până în 2028, și am văzut cât de repede s-a încheiat povestea aceasta, cum i-a căzut guvernul în Parlamentul României și cum tot optimismul acela nu se baza pe nimic. Ei bine, cu acel optimism în care uh, venea Florin Cîțu și ne spunea nu, o să vedeți, se rezolvă, PNL știu sigur, rămâne la guvernare. Am văzut un oarecare optimist și de la președintele Claus Iohannis, care uh, după ce l-a desemnat pe Nicolae Ciucă, premier, cu mandatul acela de a avea un guvern minoritar, cu susținere parlamentară din partea PSD, venise într-o declarație publică să spună că USR, fără să-i menționeze neapărat numele partidului, că au fost unii care s-au crezut importanți și vedem acum cât de puțin importanți sunt în realitate. Uite, acum trebuie să se întoarcă și să reia negocierile cu acel USR despre care a spus că nu e important. Sau, sigur, să meargă pe varianta de colaborare cu Partidul Social-Democrat. Niciuna dintre variante Nu e ușor de negociat pentru Partidul Național Liberal pentru că în ambele variante va trebui să cedeze foarte mult. În majoritatea cu Partidul Social Democrat, sigur, au mai multe voturi în Parlamentul României, va fi o majoritate confortabilă, numai că ideologic sunt probleme mari, în special între Florin Câțu și Partidul Social Democrat, dar între Partidul Național Liberal și PSD în întregimea acestor partide. La colaborarea cu SR știm deja care sunt problemele nu atât ideologice, cât mai degrabă probleme de abordare, de orgolii care nu vor fi stinse așa peste noapte. Orice majoritate cred se va stabili dacă vom ajunge în acel moment în săptămânile sau în săptămânile următoare, Acea majoritate probabil nu va rezista prea mult timp. Sunt șanse mai mari pentru o majoritate PNL-PSD să reziste mai mult în timp, dar probabil ar trebui să se schimbe puțin polul de putere în Partidul Național Liberal, astfel încât o astfel de majoritate să reziste. Cum arată lucrurile în acest moment? Mai degrabă PNL va încerca negocierea cu USR, chiar dacă s-au spus multe lucruri grele între oamenii aceștia. Dar Cean Cioloș spune că dacă PNL se duce cu PSD, partidul său, USR, va face treaba din opoziție. Acesta este mesajul USR și cred că sunt împăcați cu această idee, chiar dacă, evident, că își doresc să revină la guvernare, pentru că au niște reforme pe care vor să le implementeze. Dacă acele reforme sunt bune sau nu pentru România, Rămâne să judecăm uh, fiecare mai degrabă. Nu, dar uh, astea sunt uh, prioritățile pe care le are USR în acest moment. Vor să revină la guvernare, uh, dar în același timp trebuie să se poziționeze într-o uh, astfel de ipostază față de PNL, să spună uh, noi suntem pregătiți, să facem și opoziție dacă PNL se duce mai departe, alături de partidul social democrat. În PNL avem foarte mulți oameni optimiști, oameni care sunt cumva susținători ai lui Florin Câțu și poate de acolo li se trage optimismul acesta. Domnul Vulceanu, Dan Vâlceanu, ministrul finanțelor, cel care nu știe cât e salariul minim în România, cel care vrea ca cei mai bogați români să plătească mai puțin contribuții către sănătate în România. Omul care spune că el e un om simplu, ministru și aflat mereu într-o poziție privilegiată. Ei bine, omul acesta, Dan Vâlceanu, a fost întrebat despre șansele unei noi coaliții la guvernare cu USR și despre numărul minim de voturi. Acesta spune că există acest număr minim de voturi, 240, și că îi roagă pe jurnaliști să nu forțeze matematica. Cel care forțează matematica, e evident, este domnul Dan Vâlceanu, pentru că, așa cum știm cu toții, în acest moment, PNL, USR și UDMR nu au o majoritate. Nu au o majoritate în Parlamentul României în această formulă. Sigur că se poate negocia o majoritate, inclusiv în formula PNL, USR, UDMR, grupul Orban și minoritățile naționale. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple, pe cât vrea să le prezinte domnul Dan Vâlceanu. Acum, PNL, UDMR și USR au împreună 227 de voturi. Au nevoie de 234. Au nevoie de ajutor de la minorități sau de la aleși neafiliați. Așa arată lucrurile în acest moment. Avem un alt lider PNL care ignoră realitatea. De data asta este Dan Vâlceanu, se potrivește cu Florin Câțu, sunt cumva pe aceeași lungime de unde, când vorbim despre exagerări, despre optimism, fără vreo legătură cu realitatea și astfel de intoxicări în care totul merge bine, o să vedeți voi, o să vedeți, totul va fi bine. Hai să vedem ce se întâmplă și în spitalele din România, sigur avem pandemia, dar dincolo de asta avem o practică mai veche în România, șpaga la doctor. Un medic-chirurg Brașovean a fost prins când lua mită după un mesaj trimis pe Facebook polițistului Marian Godina. Chirurgul Brașovean a fost prins în flagrant luând mită ieri dimineață după ce un brașovean i-a cerut un sfat polițistului Marian Godina pe pagina sa de socializare. S-a întâmplat cam așa: omul respectiv a aparat la Marian Godina, în care, în mesajul respectiv, îi spunea acestuia că are o rudă care a fost operată într-un spital din Brașov și că medicul care a operat-o i-a cerut vărului său 10.000 de lei. Parcă acesta i-a dat deja 2.000 de lei, susține respectivul în mesaj și urmează să-i dea restul de 8.000 de lei medicului chirurg respectiv, banii urmând să fie împărțiți între medic și toți cei care au participat la operație asistenții asistente, anestezist, probabil. Marian Godina a văzut mesajul și i-a dat acestuia un număr de telefon pe care să-l apeleze pentru a uh, organiza acest flagrant. Ei bine, după acest mesaj, după ce omul a primit numărul de telefon, s-a întâmplat ceea ce știm astăzi. A mers cu banii, numai că alături de el erau și... Uh, Polițiști care imediat după ce mita a fost dată au intervenit și l-au preluat pe domnul doctor, doctorul chirurg de la Brașov, care cere 10.000 de lei pentru o operație, pentru el și pentru personalul participant. Ca să vedem ce se întâmplă în continuare în spitalele din România. Evident că nu toți doctorii cerși pagă, nu știu dacă putem spune că majoritatea cerși pagă sau că sunt o minoritate, cei care cerși pagă, nu avem datele astea, nu pot să emit o judecată în direcția asta. Dar ceea ce știm e că lucrul acesta se întâmplă și acum în pandemie am observat cu atât mai mult lipsa de încredere a oamenilor în general în autorități, dar chiar și în unii doctori. Pentru că e normal să ajungi într-o astfel de situație după ce uh, oamenii trec prin astfel de experiențe în spital. Știu că ajung în spital și că au nevoie de bani. Deși au asigurare medicală, au nevoie de bani pe care să-i dea doctorilor pentru a fi tratați. Pentru că uh, o rudă să fie tratată bine în spital e nevoie să cotizezi. Iar lucrul ăsta e știu de toată lumea. Toată lumea știe că se întâmplă lucrul acesta în spitalele din România. De ce mai multe ori nu e vorba de sume atât de mari sau poate au crescut sumele între timp, habar nu am. Dar e clar, lucrul acesta se întâmplă, nici măcar nu se ascund prea tare motiv și pentru care a putut fi organizat flagrantul respectiv și s-a constatat imediat că doctorul respectiv a luat mită. S-a întâmplat asta, pentru că cineva a primit un număr de telefon uh, unde să poată face această reclamație uh, și lucrurile să se miște repede. Pentru acest motiv, uh, vedem astfel uh, astăzi o astfel de știre. Altfel, dacă omul respectiv ar trebui nu știu, să meargă la secția locală de poliție, să îi se facă acolo un dosar, uh, ok, am înregistrat cererea. Uh, mai vedem, vă sunăm noi, nu? Cum se întâmplă? Probabil că n-am fi văzut o astfel de știre astăzi, dar în aceste condiții în care omul a primit un număr de telefon unde uh, chiar a fost ascultat și chiar s-a întâmplat ceva, uh, vedem că s-au găsit soluții pentru organizarea unui flagrant și uh, un medicare care poate să fie uh, 100% competent, poate să fie chiar unul dintre cei mai buni, în domeniul său, dar asta nu înseamnă că e în regulă să ceară foloase materiale în astfel de situații. Ne imaginăm acum ce e în inima unor oameni care au o rudă bolnavă, care sigur e operată și primește poate o nouă șansă la viață, dar știu că trebuie să adune mii sau zeci de mii de lei ca să îi recompenseze pe cei care au operat-o. Deși oamenii aceia sunt plătiți. Și sunt plătiți, bine, plus că foarte mulți dintre ei mai lucrează și la privat. Sunt plătiți decent în spitalele din România și chiar dacă n-ar fi asta, n-ar fi o scuză. Și e evident că astfel de situații se întâmplă în România, se întâmplă în continuare în România. Și atunci ne întrebăm de ce nu au oamenii încredere în sistemul sanitar din România. Pentru că se întâmplă astfel de lucruri. Pentru că toată lumea știe că se întâmplă astfel de lucruri în spitalele din România. Asta dincolo de doctorii care își fac treaba. Evident că sunt acei doctori care își fac treaba. Așa cum știm, pentru că vorbim despre polițistul Marian Godina, știm că sunt foarte mulți polițiști, poate chiar mai mulți, care nu își fac treaba și care au cu totul și cu totul alte preocupări. La fel se întâmplă și în spital. la fel se întâmplă și cu doctorii care uh, cer uh, șpagă pentru a-și face meseria, pentru a salva vieți. Cred că trebuie să ai, nu știu, niște trăsături de caracter speciale ca să poți să profiți de oameni aflați în situații de genul acesta. Știind că tu poți salva viața cuiva, Și că pentru a salva viața cuiva, tu ceri imediat bani. Așa arată șpaga în spitalele din România. Iar dacă unii și alții vor reuși să privatizeze sănătatea în România, șpaga aceasta nu va mai fi ilegală. Va fi legală. Ai asigurare medicală, dar mai trebuie să plătești către spitalul privat ca să beneficiezi de servicii. Acolo vom ajunge. Deocamdată suntem aici în momentul în care vedem ce se întâmplă în spitale, vedem ce s-a întâmplat inclusiv în campania de vaccinare cu doctori, asistenți și asistente, medici de familie care au eliberat certificate de vaccinare false. Pentru bani, pentru mai puțin bani, dar s-au adunat și acolo, cu siguranță. Oameni care nu înțeleg responsabilitatea poziției pe care o ocupă. Asta e uh, România în 2021 și uh, ar trebui să vedem mai multe situații de genul acesta, nu pentru că uh, îmi fac iluzii că justiția va rezolva astfel de situații, dar uh, e posibil ca unora să le fie puțin frică și să, să nu mai ceară pagă pentru intervenții chirurgicale. Președintele României, Claus Iohannis și John Kerry, au anunțat că România va avea reactoare nucleare modulare până în 2028. E o colaborare, ba chiar și un grant pe care România l-a primit din partea Statelor Unite pentru a dezvolta această tehnologie nuclear electrică din România, în colaborare cu o companie americană, care are această tehnologie, tehnologie de producerea unor reactoare nucleare modulare care pot produce energie electrică în condiții de siguranță bune, spun ei, și de asemenea la un cost mai mic față de nuclearele, reactoarele nucleare clasice. Compania despre care vorbim este aceasta, Nu scale power din Statele Unite. Ceea ce e important de știut e că această tehnologie este una nouă și că această companie în realitate nu a produs niciun astfel de reactor, nu există o astfel de instalație funcțională până în acest moment. Ceea ce se va întâmpla în România va fi cumva în premieră un, nu neapărat un experiment, că există date care arată că Sistemul acesta funcționează, dar va fi o premieră în România, aceste. producerea și instalarea acestor reactoare nucleare modulare. Avem nevoie de energie electrică, de producție de energie electrică în România. Acum, oamenii care sunt preocupați de soarta planetei sunt cumva împărțiți. E adevărat, reactoarele nucleare poluează mai puțin, dar în același timp nu pot fi considerate energie regenerabilă, pentru că nu sunt. Poluează mai puțin, dar asta nu înseamnă că sunt neapărat o soluție pentru viitor. S-ar putea să fie, într-adevăr, o soluție intermediară. Hai să vedem ce se întâmplă cu această colaborare. E important să vedem unde va fi aleasă locația pentru amplasarea acestor reactoare nucleare și care va fi mai departe reacția, de data asta, nu nucleară, reacția publică în momentul în care se va hotără și se va pune în practică proiectul acesta anunțat de președintele Claus Iohannis cu aceste reactoare nucleare mici care pot fi transportate mult mai ușor, care pot fi, evident, asamblate, construite mult mai ușor, iar termenul este acesta, 2028, să avem în România o nouă centrale nucleară, construită, evident, într-o altă locație, nu la Cernavodă, trebuie să fie construită altundeva și s-ar putea să avem producție de energie electrică cu aceste reactoare produse de americani. La Iași, șoferii companiei de transport au reluat protestele. Doar 12 autobuze sunt pe traseu, conduse de șoferi aduși din afara societății. Ca să vedem, solidaritatea între șoferii de autobuz nu se face, nu? Să strici protestul și să preiei funcțiile colegilor care protestează. Asta se întâmplă la Iași. Ce. Doresc acești oameni, doresc majorarea salariilor cu 30%, poate că pare o sumă mare, dar în realitate își doresc ca salariile lor să ajungă la 4000 de lei. Asta își doresc șoferii de autobuz din Iași. Primarul Iașului spune că vrea să negocieze, dar că o condiție esențială este ca oamenii să revină la lucru. Între timp, ce a făcut? A adus șoferi din afară care să cumva să preia transportul în comun în Iași până la liniile de tramvai pentru că Vatmani nu participă la acest protest și în același timp să strice oarecum greva șoferilor de autobuz din Iași. Nu se face, dar uite că întotdeauna se găsesc soluții pentru a strica astfel de acțiuni.
1: Solidarity forever Solidarity forever For the black bloc makes us strong